0: Да, у нас сегодня АМС-сессия примерно где-то на час по времени. 40 минут, я думаю, поговорю с Андреем, задаю ему интересные вопросы, а в оставшееся время послушаем вопросы от нашей аудитории. Вот, Я скажу, когда можно будет поднимать руки задавать вопросы. А сейчас хочу поприветствовать нашего сегодняшнего гостя Андрей Кутин. Я его сам мало знаю, вот, и Андрей, пожалуйста, расскажи немного о себе, о том, чем ты занимаешься в мире криптовалют, как ты пришел в крипту, вот, а меня зовут Георгий Ягунов, я эксперт э, по безопасному хранению криптовалют, по холодным кошелькам. Рад приветствовать тебя сегодня в нашем сообществе Sanskrit.
1: Приветствую, Георгий, меня слышно, надеюсь?
0: Да, отлично слышно.
1: Да. Еще раз, меня зовут Андрей. Я SEO и соучредитель компании Match Systems. Мы занимаемся обеспечением крипто и финансовой безопасности, а также проведением ML-процедур для криптовалютного и финансового сектора бизнесов. Вкратце обо мне. Я... С криптой познакомился еще в 2015 году, в то время, когда работал в правоохранительных органах и как раз занимался данным направлением, что позволило мне узнать о крипте и, скажем так, погрузиться в ее мир настолько глубоко, насколько это было возможно. В частности, это явилось одним из факторов открытия своей компании, так как для реализации всех дальнейших замыслов уже плацдарма работы в госструктуре было недостаточно и я понимал то что мир гораздо шире и так как основной там принцип трансгра... один из основных принципов крипты это трансграничность и возможность осуществления подобного рода транзакций я решил создать компанию которая бы осуществляла и помогала бы клиентам в их непростых ситуациях или вопросах по всему миру, вот, супер, Это, есть, это есть...
0: спасибо большое, что пришел, да, что нашел время, и мой первый вопрос будет таким, я посмотрел сайт вашей компании, увидел продукты, которые вы предоставляете, сегодня тоже о них поговорим, но я хочу спросить о том, что вот большинство ваших клиентов, это, как я понял, именно компании, а не физические лица, да?
1: Да, все верно, Георгий. Наша большая часть клиентов – это криптобизнес, финансовые институты, так как ну, сложилось так, что цена наших услуг скорее и целесообразность поиска там, тысячи долларов украденных, она близится к нулю, к сожалению. Вот. А ущерб, который ну, отчасти наносится бизнесу или, может быть, нанесен он гораздо больше, и тем самым есть экономический смысл работы с подобного рода клиентами. Но, однако для физлиц мы также представляем услуги по проверке кошельков и составлению отчетов о происхождении средств
0: в крипте. Вот Ну. Угу. А может,
2: пожалуйста,
0: да, раскрыть тему того, с какими атаками сталкиваются вот компании, которые к вам обращаются, и где они хранят средства, какими способами хранения пользуются, какими способами защиты своих средств пользуются? Эта тема интересна
1: очень. Я бы сказал то, что виды атак бывают совершенно разные, начиная от компьютерных вирусов и заканчивая атаками на, со стороны собственных сотрудников. По поводу того, что перечислить весь список возможных атак почти невозможно, потому что каждый раз мы сталкиваемся с новыми и новыми видами этих атак. По поводу хранения средств, компании в основном хранят средства на холодных кошельках, за редким исключением на корпоративных аккаунтах на биржах. И большая часть э, проблем или инцидентов связана зачастую с человеческим фактором. Это, вот, если так общее ответить, если, лучше, если вы скажете какой-то конкретизирующий вопрос.
0: Угу. Тогда конкретизирующий вопрос сразу. А как в вашей компании происходит Помощь в поиске средств, то есть какими специальными инструментами вы пользуетесь, не просто ведь, наверное, открываете обозреватель блокчейна и строите как какую-то логическую цепочку транзакций, а есть ведь э, сервисы, вот я так понял, что ABC Control, э, сервис, который вы предоставляете, это база кошельков, да? она частично помогает э, поиску украденных средств. Да?
1: Мы пользуемся различными сервисами для поиска крипты, начиная на самом деле даже обозреватели блокчейна, потому что они бывают разные, и заканчивая профессиональными утилитами, как Crystal или Chainalysis, CoinFirm и прочее, также наша база также пользуется у нас большим ну, как сказать, спросом на работу, так как это позволяет зачастую подгружать данные из предыдущих расследований, а ввиду того, что бывают преступные группировки используют одни и те же кошельки, либо одни и те же методики вывода средств, это отмечается в нашей базе, и тем самым это помогает нам детектировать конкретные инциденты также мы используем различные средства для проведения поиска по открытым источникам, это называется Async, и тем самым мы, скажем так, подходим комплексно к решению данных вопросов, ввиду того, что у нас бывают и не только криптокейсы, то есть ну и фиатные, поэтому мы зачастую ищем не только деньги, но и непосредственно исполнителей данного преступления.
0: Да, а получается, если к вам обращается обычный пользователь, у которого сумма потерянных средств не такая большая, вы ну, на каких-то особых условиях все равно возьмете в работу этот кейс или все-таки не будете помогать обычному пользователю?
1: Мы пользователям помогаем, мы делаем например, отчеты, и с данным отчетом, вот, например, у нас был недавно клиент физлицо, которому мы помогли составив отчет, с которым он пришел к сотрудникам полиции, и они возбудили ему уголовное дело. То есть, там, за данный отчет клиент заплатил совершенно розничную сумму, которая не является чем-то таким прям сильно... Ну, учит, учитывая ущерб, был там 30 тысяч долларов, за отчет клиент заплатил 3000 долларов. И ему возбудили уголовное дело.
0: И, соответственно, вот этот отчет поможет ему дальше вот это уголовное дело продвинуть и прийти, соответственно, к какому-то решению, да? А без него ничего бы не вышло в органах, не получилось бы решить этот вопрос? Нельзя, и...
1: сказать, нельзя сказать то, что ничего не получилось бы, потому что если бы э он бы обратился к тому человеку, который скажем так, в органах, который ранее имел уже опыт в расследовании подобных преступлений, то, скорее всего, он мог, ему, он мог бы ему помочь.
0: Но таких людей, как мне кажется, очень мало, да? И хорошо, что он обратился к вам, и вы точно помогли ему быстрее вернуть потерянные средства, да? Да.
1: Я не скажу, Я что не мы сказал. ему помогли вернуть их, мы помогли продвинуться ему в этом пути. То есть следователь, к которому он пришел, увидел развернутый отчет, точнее, исследование, на основании которого оно было приобщено к уголовному делу и возбуждено уголовное дело. Следовательно, Следовательно, в дальнейшем, причем, если а... в ходе поиска этих средств будет установлено то, что есть что изнимать. У получателя этих средств конечного, то, естественно, человек, я думаю, с течением времени получит свои средства назад.
0: Uh -huh. А это не связанная с, ситуа с ситуацией, вот, ну, последняя ситуация с Atomic Wallet? Я вроде слышал, что вы ведете тоже несколько расследований относительно ситуации с Atomic Wallet. Вот. И недавно я видел информацию, что они заявили о том, что атаки подверглись всего... А одна десятая процента от всех кошельков. Вот расскажи, пожалуйста, как у вас там дела с расследованиями э, об этой теме.
1: Исходя из того, что на данный момент можно сказать, так как большинство там возбуждено уже уголовное дело, уголовные дела возбуждены в различных юрисдикциях и продвигаются, расследование продвигается, есть определенные, скажем так, улики, которые на данный момент являются, я бы сказал, основополагающими в рамках данного дела. Но сказать, что расследование там, закончено или оно находится на финальной стадии, также невозможно. Но, с другой стороны, в этом деле есть много противоречивых факторов, про которые... Скажем так, я думаю, все и так читали в СМИ, вот, то, что, например, коммуникация с владельцем Atomic Quality, она довольно-таки странная, и мы так не, не видели никакого публичного предоставления логов данных из Atomic Wallet, либо отчета, либо заключения какой-то компании, которой были предоставлены именно внутренние технические данные. Но то, что атака готовилась заранее, а не, не была ситуативной или стихийной, это точно факт. Вот. Но, однако, там, утверждение от коллег по рынку, там, компании Липтик, то, что это были северокорейские хакеры ввиду использования одного миксера, но нельзя так утверждать. Я так скажу. Вот. Mm -hmm. На mm -hmm. данный mm -hmm. момент mm -hmm. мы ожидаем, когда вероятнее всего будет в одной из юрисдикций допрошен сам владелец Атами Квалита и что он пояснит по данному факту. Ну а дальше уже будем смотреть. То есть пока что какие-то выводы делать преждевременно. Я думаю, что в течение месяца-двух мы поймем, что, что можно здесь на что можно рассчитывать. Но, опять же, есть определенный объем заблокированных средств и есть понимание того, что кто-то из пользователей, может быть, часть этих средств получит.
0: Отлично. А ты говоришь еще, что обращаются компании, которые хранят средства на аккаунтах бирж. Вот, и можешь рассказать влияет ли то, что средства хранятся на бирже на ход расследования? Помогает это расследованию наладить контакт с биржей или, наоборот, как-то останавливает расследование, запутывает?
1: Я бы сказал, что если средства хранятся на бирже, это, с одной стороны, поможет помочь... Ну, вы конкретно имеете в виду Atomic Wallet или вообще кейсы?
0: Вообще кейсы, да.
1: Ну, с одной стороны, можно в зависимости от различных факторов подать и в суд на биржу за то, что они не обеспечили там, по договору условно правильное хранение этих средств. Ну, то есть э, на бирже остаются следы. На бирже следов явно больше, чем э, просто на каком-нибудь кошельке типа там, Exodus или на компьютере. Но тут, опять же, это, как говорится, case by case. То есть нельзя однозначно сказать. Но если злоумышленник имел доступ к бирже, зачастую это помогает в расследовании, потому что есть там различные вторичные факторы и следы на бирже, которые просто так не получается увидеть.
0: А такой простой, ну, какой-то странный вопрос, мне кажется, но хочется его задать. А как проискать средства, когда, например, адрес, на который ушли украденные средства, он просто новый, не он не взаимодействовал ни с какими другими адресами в блокчейне, там нет никаких других транзакций. Как в таком случае, что поможет э, понять, э, где средства, у кого они?
1: Я скажу так, то, что ну, конкретные способы и методы я не стал бы раскрывать, но скажу так, что мы опираемся на, э, на какие-то вторичные признаки э, и анализ того, э, какой-то может быть кошелек или какой-то может быть сервис, который предоставлял кошелек, потому что все кошельки логируют данные. Вопрос в том, каким образом от них эти данные получить. Вот, я отвечу так. Вот. А может да, еще различные, различные есть еще да. различные, скажем так, фишки, но ввиду того, что они не такие уж и публичные, я предпочту о них не говорить. Но шансы есть.
0: А можешь раскрыть тему логирования данных? Просто не совсем понимаю, о чем идет речь здесь.
1: Ну, если вы пользуетесь мобильным телефоном, или вы пользуетесь компьютером, или вы пользуетесь каким-то устройством, вы оставляете свои цифровые следы. Следовательно, компания, которая предоставляет вам сервис, так или иначе имеет доступ к этим следам. И если у вас есть ресурс получения данных с этой компанией, то с, наиболее, с наибольшей долей вероятности вы эти данные в дальнейшем можете использовать, чтобы вернуть эти средства, либо установить того, кто украл эти средства.
0: Тогда это зависит от сервиса, получается, с которого использовался кошелек в блокчейне, да? И уже нужно обращаться к этому сервису и запрашивать примерные логи этого кошелька.
1: Ну, конечно, да. То есть я даже скажу, что если вы пробиваете адрес Tronscania, он логирует ваши данные, и если посмотреть логи, кто пробивал данный адрес, то там будет IP-адрес, и, вероятно, он может чем-то помочь. Вопрос в том, имеете ли вы возможность получить данные из туннельского Это вот, так бы, в, общ, в, в общих чертах.
0: А как у вашей компании получилось? Э, ну заиметь столько связей, что вы можете запрашивать данные у многих сервисов?
1: Я бы не сказал, что мы, мы имеем возможность запрашивать данные со всех сервисов. Зачастую мы предоставляем эти методики, которые нами наработаны правоохранительным органам, которые, которые расследуют эти дела. И в дальнейшем уже правоохранительные органы запрашивают эти данные, так как мы, ввиду того, что мы компания, они а не орган исполнительной власти в той или иной стране, мы не имеем доступа либо права запрашивать там личные данные, персональные. Есть определенные компании и сервисы, имеющие в своем пользовательском соглашении условия о этих данных. Таких компаний мы иногда получаем данные. Ну, то есть это все делается только в рамках правового поля.
0: Да, и в рамках правоволь... правового поля получается ну, в России, в других странах ваша деятельность, в общем-то, у... зарегулирована, и вы действуете в рамках закона и даже, можно сказать, сотрудничаете с государственными органами, да?
1: Но наша компания, она в России не осуществляет деятельность. Вот, то есть мы в основном работаем вне страны СНГ. И да, мы сотрудничаем, конечно, с правоохранительными, с госорганами.
0: Угу. Да, и а расскажи еще, пожалуйста, про сервис э, Drawbridge. Э, я тоже видел на сайте его у вас. Э, это получается как я понял, в, а, отслеживаются средства, которые проходят через а, мультичейн а, Рэн Бри, Рэн Биткоин, да, и уже через него строится графика того, а, как средства ушли в какой блокчейн. Да?
1: да, я скажу, на самом деле это был, Дробридж это был скорее такой неокр, ну то есть научная работа, связанная с тем, что... Мы столкнулись с двумя кейсами наших клиентов, у которых украли средства и вывели их через RunBridge э, с мыслью того, что никто не получит э, оттуда данные. Следовательно, мы провели определенную научно-исследовательскую работу, с чего смогли сопоставить данные с двух, э, ну, то есть, условно, на входе и на выходе, и выстроив определенный алгоритм, и получили информацию, которая привела к э, результатам положительным. Ну, то есть мы тогда смогли вернуть около полумиллиона долларов клиенту. через завес средств на бирже. О, вау. Oh, wow. Ну, то есть мы доказали там в судебном даже постановлении есть прописана вот эта методика основная, через которую это было все доказано. Ну, то есть все как бы максимально в рамках правого поля. То есть мы не то, что мы там что-то где-то нашли, мы что-то где-то сопоставили. Нет, мы исключительно взяли, нашли, показали, конструировали это все в схему, понятную для госорганов, и в дальнейшем уже как бы решили кейс. Ну, то есть в дальнейшем мы планируем уже, когда сейчас будем запускать более активное развитие технической стороны нашей компании, мы планируем развивать данное направление, потому что это как минимум интересно, и это позволяет пролить свет на многие инциденты использованию там миксеров и прочих всяких таких сервисов, мостов и так далее.
0: Да, хотелось тоже затронуть тему миксеров, мостов. И расскажи, пожалуйста, влияет ли... Ну, я так понимаю, что найти средства, проведенные через миксер, проведенные через мост, это вполне реально. И здесь влияет фактор все-таки объема, который использует мошенник. А... Можешь как-то приоткрыть вот эту завесу тайны и сказать, как это ищется, как средства находятся, которые проводятся через миксеры, также логами или там есть еще какие-то хитрые инструменты?
1: Я скажу так, то, что по-разному. Как правило, все зависит, опять же, как я ранее сказал, от сервиса. Все зависит от характера транзакции. Если вы заведете в пул на миксере 0.1 биткоин, то, ну, во-первых, целесообразности мало его искать, во-вторых, э -э его просто банально э -э невозможно найти. Я даже не говорю о целесообразности. И здесь э -э играет роль то, что, как правило, через миксеры ищут большие суммы, когда является большой ущерб. А во-вторых, э, опять же, да, есть миксеры, которые сотрудничают с властями, есть миксеры, которые создают власти, есть э, мосты, которые контролируют власти, есть, опять же, различные э, виды логирования, но не обязательно должно быть прямое. Ну, предположим, вы обратились там, к ноде биткоина, чтобы провести ту или иную транзакцию, ваше обращение уже сохранено. И это как один из вариантов поиска этих средств.
0: Угу. Я слышал, что могут появляться миксеры или уже существуют, не знаю, которые перед тем, как в них внести средства, они запрашивают aml проверку и только потом средства можно внести в миксер. Вот такая вот хитрая система какая-то.
1: И, слушайте, я, я не слышал то, что про такие миксеры, я слышал только то, что... Есть миксеры, которые сотрудничают с властями, либо соблюдают санкции. Ну, то есть, <другого>, другого я больше не слышал. Но, опять же, согласитесь, миксер, который по факту сделан для того, чтобы скрыть транзакции, сотрудничает с властями и соблюдает санкции. Ну, звучит как что-то немножко странное.
0: Uh -huh. А вот насчет AML-проверок тоже... Вот вероятность, ну мне кажется то, что количество людей, которые сейчас приходят э, за помощью, за проверками АМЛ, и это количество людей растет, и все больше как-то встает необходимость проверять свои средства на чистоту. Как ты думаешь вообще, как это будет тема развиваться в будущем, и может ли быть такое, что АМЛ проверки в, на биржах, например, станут э, просто необходимыми?
1: Я скажу то, что соглашусь полностью. И это, наверное, связано с тем, то, что культура растет. Ну, то есть, для примера, возьмем Гонконг. У меня есть немало друзей в Гонконге, которые там, занимаются обменом крипты. И у них в дефолте заложено, что они пользуются чейн-анализом и программами для проверки контрагентов. То есть к ним не придет человек менять грязную крипту, они не будут менять, потому что они побоятся это делать. Либо если они будут, будут это делать, они хотя бы будут понимать, во что они вписываются. А по поводу... Ну, там банальная есть культура. То есть то, что вы сейчас говорите, это то, что сейчас появляется культура. да, Она появляется, но все равно немногие понимают, и многие осознают что это до сих пор нужно ну то есть роста там x2 x3 как у биткоина у культуры аймаль проверок к сожалению на данный момент нет хотя я знаю то что там например даже майнинг пулы стали внедрять ml проверки потому что ну они по идее не могут делать выплаты санкционным кошелькам что правильно с их точки зрения дабы не попасть под расстрел вот э различных регуляторов
0: а бывало такое сталкивались вы с такими кейсами что средства пытались отмыть через майнинг uh, пул
1: конкретно мы не сталкивались но я про это читал
0: да там тоже какие-то хитрые системы как то надо дружить с майнерами
1: ну no. в принципе да в принципе, это так. Но мы на данный момент не сталкивались с подобным видом отмыва. Я думаю, что это... Ну, было бы интересно столкнуться с таким кейсом, так как каждый раз, как я сказал ранее, мы сталкиваемся с новыми и с новыми способами отмыва крипты. Это как минимум интересно с научной точки зрения. Посмотреть, как это происходит.
0: Да. Ну вот э, у нас в России... Я даже не знаю, пользуются ли обменники АМЛ-проверками, но вот у нас... В Телеграме можно много куда написать, и можно много где купить крипты, обменять рубль на USDT. Но вот пользуются ли эти сервисами, сервисы AML-проверками, тут, конечно, не знаю. Может, у тебя есть какая-то информация на этот счет, используют ли они такие же методы?
1: Я скажу, что используют, ну такие же прям не используют там, но какую-то минимальную проверку после первой, второй блокировки на бирже люди начинают использовать обменники. Маленькие, средние, большие, большинство все используют. Ну, то есть вот все большие обменники, которых я знаю, все используют, так как, э, ну, понятное дело, что вы отправляете пользователю крипту, Пользователи отправляет там на Binance, там, на Hobby, на OKX, Мепту блокируют. Куда пользователь придет? К обменнику и скажет, верните мне деньги, их заблокировали, сразу же после вашей отправки. Как правило, обменники понимают, что это им не играет на руку. Вот и все. А факт того, что будут пользоваться холодными кошельками, ну, это не факт.
0: А бывало ведь такое у вас, что к вам приходил клиент и говорил, вот, купил там крипты, а она заблокирована у меня, она оказалась грязной. Что делать?
1: Ну, я вот тут сказал ранее идти и возвращать ее обменнику. Ну, то есть э, пытаться договориться с биржей или с сервисом, заблокировавшим ее, чтобы ее вернули на тот кошелек, на который она с которого она была отправлена. Как правило, это бывает, срабатывает.
0: Я слышал: в, ну, в кошельках ledger можно делать внутренний обмен, и бывает такое, что ну И во многих других сервисах бывает такое, что вот, обменяйте, купите биткоин без комиссии, например, и там наливают грязные монеты. Бывает такое, слышал. слышал. Я
1: не могу сказать точно по поводу Ledger, что там нальют грязные. Как правило, в Ledger и в Exoduce еще в каких-то кошельках встроены, как это правильно сказать, ну, сервисы типа там... Ченджели или еще каких-то, которые размечены как сервисы и гря прям грязные крипты оттуда не может быть априори. То есть если сервис сам может быть размечен как рисковый, и вероятнее всего то, что куда отправит дальнейшем человек, это может заблокироваться из-за этого. Но это опять же все от случая к случаю.
0: Ну да, с леджером там это очень давняя история, конечно. А, к, к, у меня все не оставляет вопрос, где хранят крипту компании а какими они кошельками холодными пользуются. Такой вопрос.
1: Ну, в основном все пользуются Ledger.
0: Ledger, Trezor, э, ну,
1: сейф палом не видел еще ни, 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 никого, что пользовался. Но ну, у них есть холодная версия кошелька. Ну, то есть, вот так
0: они не создают там мульти аккаунты, например, корпоративные, и, и, ну, а доверяют именно вот таким единому Сиду, да, и как бы, а, а за него отвечает, ну, он хранится как бы у какого-то одного представителя. В
1: основном, да, в основном, да. Ну, бывает, те, кто хранит, ну, то есть, если это какой-то инвестиционный фонд, да, бывает там мульти-сик кошельки. Ну, то есть, опять же, зависит от вида компании и вида деятельности. Если это какая-нибудь платежная система, они, естественно, им требуется быстро отправлять. И вдруг там один кто-то будет в самолете, но они не смогут отправить клиенту средства, и будет ситуация. Поэтому, в основном, вот так.
0: Просто mm -hmm. наложили,
1: Просто наложили. Принят, с одной подписью, паролем, и все.
0: А в вашей компании вы же тоже переводите большие суммы в крипте ежедневно? А как, какими кошельками вы пользуетесь?
1: Тоже Ledger Trezor? Хороший, хороший вопрос, но я, я воздержу это от ответа Пользуемся Пользуем. и кошельками, и, и, и сервисами различными. Ну, то есть в одном месте не храним, яйца в одну корзину не складываем, скажу так.
0: Ну, то есть, да, все отслеживается, но можете как бы и на Ментамаск средства получить, да? Почему нет? Почему нет? Ну, в целом, да, да. А расскажи, пожалуйста, какие-нибудь интересные э, кейсы. Я вот смотрел э, с тобой один подкаст, находил э, в интернете. Там ты рассказывал, что бывают ли даже семейные истории, когда э, сын э, крал у отца крипту. Вот э, как, как вы с таким сталкивались и как такие вообще дела решались потом?
1: К сожалению, мы сталкиваемся с вопросами семейной кражи крипты сплошь и рядом. Жена у мужа, муж у жены, ребенок у отца, отец у ребенка. То есть это все постоянно бывает. Бывают такие истории и зачастую представители по данному кейсу отказываются от продолжения ввиду сохранения семейных отношений в том или ином виде. Это, как правило, так происходит. Ну, то есть не хотят выносить лишний раз ссоры сбы, и все. Ну, то есть, ну э, то есть как до уголовных дел я не могу сказать, что это доходило. Насколько это мне известно. известно.
0: Угу. Ну, 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 то, то есть что... был
1: даже человек, который когда понял то, что там замешаны его родственники, он сказал то, что я не хочу в этом дальше разбираться.
0: Ну, в целом, да, это, мне кажется, правильная позиция у людей. И как бы это мне было неприятно, зато средства ну, нашлись. И как бы виновник он ну раскрыт.
1: Ну, есть два типа потерпевших, пострадавших, которые хотят вернуть средства и которые хотят найти правду. То есть я не могу сказать, кого даже больше. Обычно, обычно даже
0: по -робу. да а давай тогда затронем тему э, того, как, какой процент э, вы берете за расследование дел. Да, то есть это зависит э, чисто от э, суммы и от сложности расследования. Правильно? Как бы вот эти да, два да. коррелируют между собой. И как, в зависимости от того, какая сумма и какая сложность, вы уже говорите стоимость потерпевшему.
1: Ну, то есть мы обычно используем э, расчет э, в плане того, что у нас есть prepayment, платеж, то есть э, на который мы осуществляем все, все действия предварительные. И в дальнейшем у нас, э, ну, как правило, процент обычно там, от 30% э, пользователь, э, потерпевший, теряет на возврате данных средств. То есть да бывают бывает... Кейсы, кейсы интересные, в, которые, в которых процент выше, бывает иногда ниже. То есть это все, опять же, как вы правильно сказали, зависит от э, сложности, от э, юрисдикции, от э, вида кейса и так далее.
0: Какой был самый высокий процент у вас?
1: 50. Угу. Ну, там просто, там просто шанс возврата был очень высокий, а средств у клиента на prepayment не было. Ну, вот следовательно, таким образом мы взяли на себя риск и провели кейс. Но сказать то, что мы готовы будем проводить так каждый кейс, я так не скажу. Потому что это определенная, я бы сказал, своего рода инвестиция.
0: Да, тут такая... У вас тонкая деятельность, что нужно от кажд... смотреть на каждое дело в отдельности. Да. А вот, Андрей, если бы вот ты мог представить образ идеального мошенника, то что ему нужно было бы сделать, чтобы максимально замести следы и не попасться в то время, как вы будете проводить расследование?
1: Я не могу сказать, что есть образ идеального или неидеального. <связать> Интерес этой работы в том, то, что каждый кейс по-своему уникален. Шаблона нету, и я надеюсь, что не будет.
0: <связать> то есть каждый мошенник хочет, при, хочет придумывать что-то новое, и вы все время тоже придумываете новые методы поиска. Конечно,
1: и, конечно, и... конечно. Ну, то есть... Есть такая наука, называется криминология, и в, в ней есть такое... такая формула, что всегда, скажем так, преступник, мошенник, он на два шага впереди того, кто его ловит. Мы стараемся сократить этот разрыв.
0: Угу. А много вообще таких компаний в мире сейчас, которые занимаются такой же деятельностью, как и вы?
1: Я скажу, что, ну, я знаю порядка трех-четырех еще компаний. Компаний.
0: Эти вот сервисы Chain Analysis, они же просто... ну Chain Analysis — это обозреватель блокчейна и aml проверки, да? И все. Или нет? Или у них тоже поиск мошенников?
1: Ну, они больше занимаются непосредственно самим расследованием. То есть они могут предоставить заключение, куда ушли средства, или помочь прокоммуницировать с биржами. Ну, то есть но это не является их основным видом бизнеса, но основной деятельностью.
0: А... Какие тогда советы по безопасности и защите средств? Ну вот мы не говорим, конечно, о каких-то коммерческих кейсах, а вот для простых пользователей, какие бы советы по безопасности ты бы мог назвать, исходя из тех случаев, которые вы уже рассмотрели и решили?
1: Есть такой принцип, называется принцип должной осмотрительности. Я всегда за то, чтобы его соблюдать. И если... И вам интуиция подсказывает, что что-то где-то лучше перепровериться, то лучше перепровериться. Если вы видите, что вам прислали адрес, чтобы отправить крипту, перепроверьте. Попросите даже, не знаю, если это большая сумма, попросите голосовое подтверждение, что человек – это тот человек, кто ее отправляет. Если у вас есть хоть какие-то там сомнения, что вам отправил человек, или не тот человек мог отправить адрес. Не подключать всякие левые децентрализованные приложения к кошельку и не участвовать в сомнительных стейкингах стейкингах и так далее то есть везде где сладкий мед скорее всего это повод влипнуть и остаться в нем вот. как как, э, как в янтаре влипает муха также и получается и здесь и там и застывает поэтому Лучше перестраховываться во всегда и во всем. Ну, то есть, если вы думаете, что вам надо срочно отправить крипту, и вы можете сказать своим друзьям, знакомым и так далее, то, не знаю, возьми мой ладжер, отправь, вот мой пароль, Но ну, попросите отправить все средства на ваш адрес, который у вас. Вы можете всегда создать кошелек на своем телефоне. И лучше не уповать на доверие, это будет лишним. То есть проверяться, перепроверяться и соблюдать должную осмотрительность. В принципе, совет такой.
0: Спасибо. А вот еще насчет компаний. У них тоже часто встречаются такие кейсы, что даже крупные компании, работающие с крипто, они, работая в децентрализованных приложениях, допускают какие-то банальные ошибки, да, подключаются не к тем сайтам, подписывают не, ну, не то не ту транзакцию, не тот контракт, и теряют все средства. Это часто встречается такое?
1: Сплошь и рядом. Очень часто, к сожалению. Ну, то есть, например, у компании лежат средства, и компания, использовала средства, чтобы они не лежали, хочет их куда-то положить. Ну и, как говорится, кладет не в ту корзину, и все, больше средств нету. Поэтому иногда лучше средства не поработают, чем они поработают не в том направлении, как
0: говорится. если вот классифицировать, например, три пункта. Первый пункт ошибки с DEX, второй пункт ошибки в хранении секретной копии, то есть там ну, как-то мошенник получает доступ к кошельку, но не через DEX, допустим, да. и… Третий случай — это отпра... ошибка в отправке просто транзакции. Что случается чаще? Дексы, хранение копии или отправка транзакции? В каких случаях чаще всего ошибаются пользователи?
1: Чаще всего отправляют на тот кошелек, и все. Ну, то есть с дексами случаи редки. В основном истории с дексами, сейвингами и прочим заточены под скажем так, рядового пользователя, нежели чем под компанию. Ну и также компании чаще сталкиваются с хакерскими атаками, нежели чем рядовые пользователи. А хакерские атаки очень часто бывают заказаны конкурентами, либо знающими структуру компании лицами, то есть так называемыми инсайдерами. То есть у нас таких примеров тоже было довольно много.
0: Uh -huh. а атаки происходят так, что адрес как-то подменяется через интерфейс, и тран... транзакция уходит не туда за счет того, что просто адрес меняется на мошеннический.
1: Георгий, сто и один способ. Вот поверьте. Я тот, который сказали вы, он один из ста. Примерно еще осталось э, еще сто. То есть э, бывает адрес специально могут отправить. Э, бывает адрес, там внесут в таблицу специально. Ну, то есть э, куча разных вариантов, каким образом, попросить или подменить адрес. Ну, то есть, э,
0: но ведь если как бы пользователь использует Ledger, то он может а, как бы, Хотя он перепроверяет адрес, ведь. А, ну да, он не может перепроверить адрес. Да, здесь, конечно, с адресами сложно. А, а вы, может быть, сталкивались с таким, что люди работают, пользователи, с ЕНС-доменами, и это как-то облегчало их.. Отправку адресов. Ну, то есть внедряется ли в компаниях работа с доменами, например, в сети эфира?
1: Я бы не сказал то, что внедряется. Может быть, видел один раз такую историю.
0: То есть они не видят как бы утилити такого в доменах, что можно нет, не нет. писать адрес целиком, а как бы заменять его буквенным обозначением, да? Угу. Интересно. Так, ну, я думаю, мы уже много пообщались, и у нас еще есть где-то примерно 15 минут, так что я попрошу всех, кто нас сейчас слушает, начать поднимать руки. Если у вас есть какие-то вопросы, то задать их. Вот, у нас тут часть ребят из команды еще присутствует, вот, так что я буду рад, если кто-то захочет задать вопрос Андрею, задать такой вопрос, который мне еще не пришел в голову.
2: Да, вот можно я задам вопрос? Можно. Да, Георгий, спасибо, Андрей. Спасибо большое, очень интересно. Вот меня всегда интересовал такой вопрос, когда мы говорим там про ну, криптовалюту, да, которая там помещается флагами определенными, да, ну там черная криптовалюта, серая, красная, да, и так далее. Вот мне интересно, вот в одном из роликов, да, мы сделали даже эксперимент, я пропустил, ну, то есть использовал CoinJoin, пропустил битки через миксер, отправили на пять разных бирж, две из них были с KYC, ну, просто посмотреть, да, заблокировать, не заблокировать, и подождали один день, и обратно с биржи отправили средства на кошелек, прямо сразу же после миксера, да, после CoinJoin. И получилось, что ни одна биржа не заблокировала аккаунты. Просто, ну, мне кажется, что это очень такой преувеличенный какой-то страх, там, черная крипта. Я просто вот очень редко это встречаю, хотя, ну, через нас проходит достаточно большой трафик. Вот можешь прокомментировать вот этот вот момент после миксера, там, вероятность блокировки вообще. Это первый вопрос. И второе, вообще, когда мы говорим про... Некое окрашивание, ну, в такую черную сторону, да, криптовалюты, то, например, я пропустил через, там, CoinJoin, да, битки, потом... Я же могу совершить очень много транзакций, потом, я не знаю, э, я не знаю обернуть этот биткоин, еще сделать какие-то э, транзакции. Вот это как-то раскрашивает обратно да, то, что я закрасил или нет. То есть есть ли какие-то флаги, которые со временем или с каким-то там, э, с определенным количеством транзакций, да, то есть эти флаги потом отпадают. Или, например, они есть какие-то флаги, которые поднимаются на 100% навсегда и все. То есть рано или поздно все, все ведь окрасится, да, или все-таки есть какой-то вот момент, который, ну, или какие-то критерии, после которых они раскрашиваются и все возвращается там в прозрачный вид. Да, привет
1: еще раз. Интересный вопрос, к сожалению, на который нет однозначного ответа. Ты сказал про флаги. Флаги, они, как правило, ну, в нашей терминологии, они применяются конкретным средством. Предположим, это краденые средства. На все остальное к также флагам относится слово, называемое риск-скор. Так значит, если риск-скор есть, то, вот, например, у нас в системе есть свой риск-скор, который там, вот, в нашем там, боте для проверки. Сказать, что это простая история, нет. Там, у нас этой темой занимается порядка пяти человек с математическим образованием мы имеющим даже ученые степени определенные. То есть это определенная формула, по которой рассчитывается этот риск-скор и его, его дальнейшее распространение. Вот. И тогда получается то, что если ваш риск-скор, uh, он относится к флагу uh, stolen funds, то все равно, если вы его смешаете с каким-то большим кошельком, там, предположим, у вас есть там, 10 битков, 10 битков вы провели через кошелек, на котором лежит uh, 100 битков. Естественно, у 100 битков не может быть там, ну, предположим, может быть, если вы их наманили, но тогда будет риск-скор все равно содержать 50%, там, предположим, условно, stolen funds. И у биржи есть определенные настройки, compliance э, правил, политик. Если в этой политике прием stolen funds установлен, там толерантность к нему 0, то есть при любом наличии stolen funds средства улетят в блок, и уже compliance офицер будет смотреть на них. Понятное дело, что, как правильно было сказано, что все разметится, и все это все размечается, но опять же стоит вопрос с работой объема, работает с объемом данных. И объем данных, он колоссальный. И не все системы, они как бы вывозят это, к сожалению. И хотелось бы понимать, что в дальнейшем будет найдено решение для хранения и обработки этих данных. То есть э однозначно сказать, что почему заблокировалось или не заблокировалось, нельзя. То есть надо просто понимать compliance-политику биржи. Если, в, опять же, кстати, CoinJoin, вот на примере э, кейса с Atomic Wallet, э, был использован этот миксер, и были споры, то есть вот мне аналитик говорит, я не вижу, не вижу паттерн миксера в данных транзакциях. Потом э, добавили разметку этого миксера. Опять же, разметка этого миксера, она сомнительна, то есть нету однозначного там coin join предположим на битке, ну их не видно но там какая-то аналитическая компания считает, что он есть, какая-то считает, что он нету то есть здесь сказать, что там elliptic там круто анализирует coin join нельзя, что chain круто анализирует однозначно можно, но в общем есть слишком много но и вот АМЛ политика или блокировка средств зависимости от Каждой бирже это от общего к частному. Уж очень. То есть я надеюсь, что я правильно понял и ответил на, на ваш вопрос.
2: Да, спасибо. И Если у меня не... еще очень. Да. Можно еще один короткий просто. Конечно. А вот когда у нас был coin join ну, то есть CoinJoin он сейчас есть, да, разные там имплементации есть. Там Whairpool, ZK SNARK. Кстати, ZK Snark, он как раз и фильтрует. Эти выходы, соответственно, когда Трезор внедрил в себя, вот CoinJoin в них посыпалось очень много хейта из-за этого, так как они ну типа применили цензурируемую функцию. А, так вот, у меня вопрос еще коротко, да. по Вот когда был торнадо кэш еще, да, когда вот сейчас CoinJoin вообще насколько это анонимизирует? крипту насколько сложно разбирать транзакции которые проходили такие э, решения для анонимности если так можно сказать спасибо <связать> я бы сказал
1: что опять я уже кстати отвечал по на этот вопрос на маленьких суммах анонимизируют идеально на больших суммах это бесполезно особенно если это большие суммы у кого-то украли ну то есть э, есть э, алгоритмы, которые уже распутаны. Понятное дело, что алгоритмы апдейтятся и так далее, но на это как бы, вот сейчас есть там, подобные всякие чат GPT и так далее, э, искусственные интеллекты, различные виды, которые э, выстраивают э, этапность э, смешивания монет и, и далее по списку. То есть на маленьких суммах это анонимно, на больших суммах это не анонимно. Что торнадо кэш. Распутывается, ну, по-моему, там, исходя из того, что я помню, он там вообще почти весь распутан. Ну, то есть это там условно на истории с тем же рен Меня всегда сильно удивляло, почему там хакеры думали, что если они завели биток и свап, ну, как это называется, не свапнули, ну, назовем, свапнули его на, э, точнее, на, обернули его в обернутый биток, то это никто не видит. Ну, это чересчур даже видно. Ну, то есть э, анонимность на маленьких суммах, она есть, на больших суммах ее нет.
2: Что такое большая сумма?
1: Все, и, я за... и дальше. 50-100 ну, битков.
2: Все, спасибо. Спасибо за вопрос.
0: Да, получается, что мелким мошенникам, которые там как-то в телеграме кого-то заскамили, они выводят средства на экзодус, там свапют в XRP и переводят на биржу. Это как бы им вообще не за что бояться. Да?
1: И... Ну вообще, да.
0: Так, я видел еще... Ну,
1: им стоит бояться только блокировки, если распространение рисков и паттерн миксера пройдет быстро.
0: Да, я видел еще, люди поднимали руки, но почему-то руки опустились. Еще, если у кого-то есть вопросы, то вы с радостью можете их задать. Вот, пожалуйста, Эрикас, да, можете говорить, сейчас вам включат микрофон. Да, говорите, пожалуйста. Привет. Да, привет.
3: Я занимаюсь ATC сделками по криптовалюте. Это скрытые сделки в больших объемах. У меня вопрос парню, который вот сегодня вещал. Почему вы откусываете ответы, когда вас спрашивают про сервисы, которыми вы пользуетесь по проверке? Это из-за безопасности? Или какая-то интрига, коммерция?
1: Я откусывал вопрос не про... Ответ, ответы, не вопрос. Мы... Ой, в ответ, я извиняюсь. Я сказал, что, если я правильно понял вопрос, что для хранения чем мы пользуемся. А для проверки мы пользуемся своим ботом, также анализом кристаллом и другими сервисами.
3: Ну, даже до хранения, да.
1: В ну, потому что сложно. хранение это ну, хранение, потому что это нежелание сообщать о том, какими мы сервисами пользуемся. Ну, то есть, Но ведь, но ведь вы не определенный... сообщаете
3: адреса, вы просто говорите, я там пользуюсь сервисом Луны, и все. Ну, наш адрес, наши адреса не довольно-таки
1: публичные, если вы закажете у нас какую-то услугу. Вот. То есть, никто их особо не скрывает.
3: Ну, у вас есть, воз... просто... есть возможность покупки больших транзакций, там, от, допустим, 5 миллионов евро?
1: Мы не занимаемся продажей крипты. Мы храним крипту только нашу, которую мы заработали.
3: Mm.
1: Если мы заработали в крипте, мы не занимаемся покупкой и продажей крипты.
3: Понятно. Благодарю.
0: Какие интересные вопросы начались. Так, дальше. Ирбис Марк, пожалуйста.
3: Жизненные.
0: Артем, можно услышать вас, ваш вопрос?
4: Да, здравствуйте, меня слышно. Да, слышно. Как происходит сам возврат этих э, криптовалют? После того, когда ее находят? И как после этого, когда человек ее, например, уже возвратил, получил? Она у него как становится черной, так же меткой, Или он уже, когда только можно, дамать в процесс уже дальше?
1: Если правильно понял ваш вопрос, то вопрос связан с тем, что если крипта была украдена, а после возврата, становится ли чистой? <связать> да, 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 если да, криминал-кейс я... крим... <связать> так называемый закрыт, то, естественно, мы об этом уведомляем биржи и соответствующие там анализаторы. И, конечно же, критая становится чистой. Ну, то есть, если она возвращена к тому же, зачастую она возвращается с других кушинков. то это, опять же, зависит от кейса.
4: То есть, у человека уже проблем не будет в дальнейшем, да? там То, что ее могут опять-таки и в дальнейшем не проблемы с использованием ее. Нет, конечно.
1: Это же ну, часть процесса, чтобы все было э, правильно. Конечно, не будет проблем.
4: А вообще мотер, как, как, как она сама например, возвращается к криптовалюту хозяину? Потому что я так понимаю, там надо договариваться с биржами, с обменниками, правильно? Как, как она вообще, процесс сам э, как правило, мы сотрудничаем
1: с правоохранительными органами, которые
4: э, как раз
1: э, и проводят данный процесс в рамках правового поля и возвращают крипту законному владельцу по постановлению должностного лица. А биржа уже исполняет это постановление, и тем самым позволяет вернуть эти средства законному владельцу.
4: А в отставке, скажите, пожалуйста, в возвращается или бывает по возврат идет?
1: От, как это? Кейс-бай-кейс. То есть э, бывает частично, бывает полностью. То есть тут нельзя однозначно сказать. Но мы во всяком случае всегда стараемся, чтобы наибольшая сумма вернулась, так как это в интересах клиента и в наших интересах.
0: Спасибо. Да, Андрей, у нас еще в чате, я вижу тут, хотят э, ссылку получить на вашу компанию. И вот я как раз хотел спросить, а могут ли наши пользователи из нашего сообщества, например, э, оставлять заявки на вашем сайте и окажете ли вы им поддержку, если вдруг у них что-то произойдет такое?
1: Да, конечно, оставляйте заявки на сайте, и мы в дальнейшем уже э, проведем общение. Э,
0: да, ссылку на сайт мы потом тоже оставим в чате, да. И наша... Сегодняшний лимит по времени на общение закончился. Я думаю, сегодня Андрей ответил на много вопросов. вот, И, Андрей, спасибо тебе большое, что пришел, что выдержал вот эти наши нелегкие вопросы. Вот. Будем рады, если ты к нам еще когда-нибудь заглянешь. Вот, будем рады, если наше сообщество будет сотрудничать. и Запись этой аМА-сессии появится завтра в 6 вечера у нас в канале. Вот, так что те, кто не пришел, смогут ее прослушать. Вот. Всем спасибо за этот вечер. Yeah,
1: yeah. Спасибо, что спасибо, Силе Георгий. Да, будем с вами на связи. Вот. Так что, надеюсь, еще увидимся. Спасибо большое. До свидания.
0: Спасибо. Спасибо. Всем пока.